0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy jueves 12 de octubre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 más adelante. Voy a conversar con una madre, eh, Lisandra de León, que busca que busca ayuda para su hijo, cual necesita ser sometido a una cirugía. Y a las 5 y 30 estaré hablando con ella y escuchando la petición que ella tiene. A ver cómo podemos ayudarla y apoyarla con esa situación que tiene con su hijo, que se llama Jeremías. Mientras. Dándole la bienvenida a Juan Luis Camacho, como todos los jueves, Héctor El Marrón Torres está por ahí, Daniel Machete Hernández esperando.
1: Saludos, Quique, a ti y los amigos de Análisis 630. Ya, el gabinete cogiendo forma. ¿Ya qué, ya qué? El gabinete cogiendo forma.
0: Mira, está está interesante esta información que salió a relucir, salió a relucir en jugando pelota dura luego de dos semanas básicamente Héctor el Marrón Torres dándole la bienvenida también como todos los jueves mira eh, mira la cronología de esto mira la cronología de esto ok Kikito Meléndez anuncia que se va ¿Ok? Y luego que anuncia que se va, esta situación que fue hace como más de dos semanas, fue antes de que Jennifer anunciara. Y aquí está el sonido, vamos, vamos a poner el sonido.
2: Yo no les cojo el equipo a nadie, pero yo sí, yo sí decido con quién me relaciono. Y yo no me, yo no me relaciono con esa persona, punto, así de sencillo. Eso por es que el que no le gusta a mucha gente, a algunas personas. Pero, oye, eso soy yo. ¿Has hablado esto con Johnny Méndez? Yo no he tenido el espacio a ver no, O sea, que, el que, no, esto no es, el no. que Johnny Méndez esté cantando es en otra razón, palabra por, desconoce yo, la razón. Yo no sé es por eso no. No tengo la menor idea de por qué Johnny hace las expresiones que hace, ni de la manera que hace. Yo no, no, no sé. No he estado pendiente. Entonces, Quiquito se va a mantener neutral. En la sí, canción. oye, este, este, en esta etapa, ¿verdad? Cuando ¿Y vas a aspirar a, a qué puesto o todavía bueno, sigue.? Yo voy a estar mirando, ¿verdad? Y yo tengo que agradecer a la gente el respaldo que me da a través de la isla. O sea, yo te he dicho a ti, y de hecho aquí en este programa, y lo hemos dicho en otro momento, que yo iba a aspirar a la Cámara de nuevo, a la reelección a la Cámara. Eh, pero vamos a ver, este, cuando llegue, estamos en el proceso de evaluación, eventualmente miraremos qué es lo que va a pasar. Aquí lo importante, Alex, es proteger la institución. Y yo, protegiendo la institución, tengo que decirte que yo no voy a negociar mis principios y mis valores, pero más importante aún, este, el electorado de nuestro partido está pidiendo y nos está dando una señal. Y, la, y todo el mundo que ha visto estadísticas sabe a lo que yo me refiero. Y es importante que la gente entienda que, pues mira, eh, una primaria en un momento como este, ciertamente es peligroso para el PNP.
0: Una primaria ciertamente es peligroso para el partido. Él habla de estadísticas, lo cual pone en serios cuestionamientos la cuestión de de las famosas encuestas el compañero Alex Delgado esta semana estuvo entrevistando a Oriol Campos en donde Oriol Campos le dijo que la encuesta según lo que yo escuché y entendí que la encuesta no es una encuesta científica sino que fue una serie de voluntarios que fueron hacer unas preguntas a un grupo de gente y cuando digo una encuesta científica yo tomé una clase de encuesta que me la dio el profesor Jorge Benítez que es encuestador y ahí tú tienes que llevar a cabo unas demografías una muestra la muestra es lo más importante de una encuesta Eso es lo más importante es la muestra aleatoria aleatoria es, tú no te puedes poner a manejar la encuesta o sea si en Puerto Rico hay 55% de la población que está identificado por el censo que son mujeres, pues tu encuesta tiene que tener 55%. Y, y vas así para montar una cosa que es científicamente con margen de error. Estas expresiones de Enrique Quiquito Meléndez fueron el 14 de septiembre de este año. Un mes más tarde casi, porque hoy es 12, un mes más tarde sale Aníbal Vega Borges que aquí en Noticel en una, en una nota por Carlos Narváez de hoy dice que el director de campaña de Jennifer es Aníbal Vega Borges. Esa parte yo no la sabía, pero esto me estoy dejando llevar bienvenido Héctor El Marrón Torres. Me estoy dejando llevar. Ya yo te di la bienvenida. Sí, gracias, bueno, pues, muchas gracias, pero pues, saludos. Es que te, veo a ahí, a la te veo a la ahí,
3: Puerto Rico y donde ahí. no quiera ver el pueblo. Eh, estamos aquí, Quique. Veo que nos quitaron sabes? el acrílico. Sí, ¿sí? es Entonces, eso. Me es siento eso. Un poquito Y
0: yo también me siento extraño. Sí. ¿Tú sabías que Aníbal Vega Borges era el director de campaña de la campaña de Jennifer? No. Y no. tú o lo sea, sabías, nada,
1: bueno. es, es, Y he visto que medios que lo estaban señalando así, pero en estos días le preguntaron que quién iba a ser y dijeron que iba a anunciarlo. Exacto.
0: Y yo entendí que lo había visto Aníbal Vega Borges decir también que él era la parte electoral.
1: Bueno, hubo un medio que dijo que Eduardo Ferrer el ex representante en el tesorero Chacho, <risa> y no hermano.
0: es me metí de pata bueno pero hubo gente dentro del Partido Popular que no. le reclamó a Eduardo Ferrer si a también me tenían no son locos ¿eh? están locos loco. anyway
3: pero Eduardo Ferrer es bueno sí o sí. no el hijo de Tati, el que está el Eso fue lo que yo pregunté los otros días, que si era el hijo de tati, de tati, el hijo de tati. Y
0: me dijeron que no sabían, pero yo me imaginé que es ese, porque él ha estado anteriormente.
3: Siempre ha estado con Pedro. Hey. Sí.
0: Y entonces, hoy sale esta nota en, en Noticel que dice, <ríe> está interesantísimo porque dice así, la versión inicial en la fábula... Sobre qué provocó la salida del representante Enrique Quiquito Meléndez, reside, residente, eh, comisionado residente, y ahora aspirante a primaria a la gobernación de Jennifer González, papá. Pa, pa. Y aquí Aníbal Vega Borges dice lo siguiente: Quiquito tenía y siempre llegaba con Jennifer porque él quería correr para comisionado residente. Expresó Aníbal Vega en presencia de Duimundo, director de campaña de Pierre Luis, y pam pam pam. Esa era la proyección, pero Jennifer tiene su candidato a comisionado residente. Y yo no creo que se lo dijo. O sea, aquí como que hubo una, una interconexión de comunicación. Porque yo tampoco pienso, honestamente, que a pesar de que Quiquito quería correr para comisionado residente, a mí también se me hace un poquito difícil pensar que Jennifer le haya dicho a él, eres tú, porque entonces lo hubiese anunciado. Ahora, como yo he dicho que los componentes de la campaña de Jennifer González son los mismos que estuvieron en la campaña de Ricardo Roselló, porque es la verdad, eso no es nada malo. Esta situación de, de comisionado residente también, si tú te acuerdas, Héctor El Marrón Torres, surgió en la campaña de Ricardo Roselló. Él llegó a tener como cinco candidatos a comisionado residente y a los cinco le había dicho más o menos que sí estaba inclusive el que fue comisionado de comisionado no este Biboni, Hernández Vivoni el de secretario de estado Luis, Luis geraldo estaba y habían varios y al final el jaque mate fue con Jennifer y aquí como los componentes, los cocineros y las mezclas son las mismas la receta es la misma de la primaria de Ricardo Rosselló y de la primaria de Jennifer pues está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió en aquella ocasión y Aníbal Vega Borges dice que Jennifer tiene su candidato. Al Aníbal Borges decir que ya tiene su candidato. Y no es quiquito. Y también sabemos que no va a ser el General Reyes, porque el General Reyes ya dijo que no iba a correr. Entonces esto se convierte en un misterio y en un secreto. ¿Qué tú crees, Juan Luis Camacho?
1: Yo, yo eh, pudiera pensar que es que no tiene nada. Pero, ¿verdad? Gente que, que son cercanos a ese grupo. Y que sé si yo, yo te he enviado por WhatsApp, ¿verdad? No voy a mencionar quién, pero yo te he enviado por WhatsApp quién es el que defiende una, una, un grupo de, ese, de esa campaña cercana a Jennifer. Eh, lo que pasa es que pues, volvemos un candidato que no es conocido eh, y que no, no tiene ningún tipo de posibilidad de sobrevivir ni una primaria y mucho menos en general. ¿Quién? Eh, el que yo te he mencionado algunas veces en privado y a través de WhatsApp. Eh, yo creo que Jennifer a la hora de la verdad no tiene candidato a comisión presidente. O sea, sus, sus opciones se le han ido eliminando quizás por intereses de otros. Y entre esos intereses yo pienso, ¿verdad? Eh, y ese es mi análisis, mi, mi, mi forma de pensar, que el propio alcalde de Bayamón ha tenido que ver en esa... En esa decisión o esa. Eh, en esa toma de decisiones. <risa> <risa> eh, de quién debe ser. Y, y te aseguro que también. Eh, eh, mi Zoraida allá También tiene que estar diciendo. No, este es el que yo quiero. Eh, por eso yo pensaba en aquel momento. Cuando Quiquitos echó para el lado. Que lo hizo. Hay que recordarlo. Eso porque dijo que Elías estaba en esa campaña. Y. Eh, yo creo que, que cuando, cuando él se echa para el lado, en parte tenía que haber esa decisión por un empujón que le dieron, que le dijeron, mira, no tienen los números. Pero quizás era tratando de posicionar a, a William Villafañe, que raro me ha estado eh, del amigo William Villafañe de que no haya dicho yo estoy aquí, para párate. Se acabó. O sea, si estás con el con el cuento este, de, déjame ver que estoy pensando, qué sé yo, te van a pasar por el lado. Y yo creo que Villafañe es el favorito de Jamón Luis. De Ramón Luis. De Ramón Luis Rivera. Pero es que entonces... Héctor, ¿qué tú crees?
3: ¿De qué? ¿De eso? Ajá. No sé, porque es que... Es
0: especulativo. Primero que no le veo... Es, es, es... especulativo, pero pero lo que pasa es que Villafañe, si fuera el favorito de Ramón Luis, para ir con Jennifer, tacho, eso le rompe la fibra Pero es que a Villafañe. Villafañe está con Pedro. Eh, no, pero no solamente que está con Pedro, pero está con Ricky también. O sea, él, él es incondicional de Ricky y esos bandos sí, son y como... Y con a... razón.
3: No, pero En el que... caso de Willy
0: con mucha razón porque Ricky, Ricky es el que lo, lo levanta
3: Exacto. y le da nombre político, lo hace figura política a William Villafañe. O sea, esa es la realidad.
0: Eh... eh.
3: Yo no creo que Ramón Luis esté manejando por hilos la
0: campaña de Jenny no, tampoco. Yo ayer le pregunté a Ramón Luis, yo ayer le hice esa pregunta. Yo ayer hablé con Ramón Luis aquí y le pregunté a él. Le dije, Ramón Luis, se te han acercado, te han preguntado para correr la campaña de Jennifer. Y yo si fuera
3: Jennifer ni me molestaría en
0: preguntarle tampoco. Bueno, porque Ramón sí. Luis
3: es de Bayamón. Punto. Exacto, eso mismo fue lo que él me dijo. Seguro, si yo los conozco bien a Ramón eso Luis, a eso tu papá. Mismo fue esa lo que gente él me dijo. es Bayamón puro.
0: Eso fue lo que él me dijo. Él me dijo, yo tengo demasiadas responsabilidades en mi, en mi municipio y no tengo el tiempo para meterme en eso. Así que ya lo liquidó ahí, lo liquidó. Ejemplo, ah, que tenga una influencia
3: como no, principal bueno, figura del Partido es, Nuevo. Que opine, eso bueno. es una
0: cosa, pero que lo corra. Pero otra. que esté
3: corriendo el proceso y diciendo, este corre para aquello y este para aquello otro, no creo. Aparte sí. que ellos nunca han sido dedocráticos en el proceso político. Aún en los tiempos de su papá, cuando su papá era una principal figura también activa en el partido y era alcalde. O sea...
1: Hay no, gente detrás de Jamón Luis que, que dice ¿dónde va la cosa? Y, y esa gente le, le dice... Y Mira y mi hermano, yo,
3: y, y yo te puedo decir a ti que llevo un y poquito tú de sieja, tiempo.
1: cierras la puerta de la casa y, y se toman decisiones y se hacen cosas. Ahí puede No, no,
3: no, eso puede ser y no lo excluyo tampoco. No quiero, no quiero eh, 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 ¿verdad? cerrar puertas a nada. Pero es que a mí no me suena eso. Mira, aquí una vez vino la doctora Coelho esa, que fue cirujano general, a un mensaje de Estado de Pedro Roselló. Y se formó un movimiento para reclutarla para alcalde de San Juan. Y ella dijo que Pedro Rosselló le había ofrecido la candidatura. Lo cual fue desmentido por Pedro Rosselló y por la gente del mismo partido. Yo recuerdo que Normaburgo dijo, es que me está raro porque Pedro no es así. Yo recuerdo una vez, un amigo mío quiso correr para político, y pero yo le digo, bueno, cómpate, vete, vete a una tienda de estas que venden tenis y arranca, si quieres correr, para que empiece. Porque tampoco era de entrar eh, democráticamente poniendo a aquel y al otro. O sea... Son conjeturas que a veces se hacen para salirse algún entrelín en la página 40 de un periódico, ¿verdad?, y poner el nombre a correr de alguien. Pero yo no creo que haya... Lo que sí pudo haber pasado fue que apostaron todo al general Reyes, y el general Reyes los enganchó y votaron a Quiquito, que estaba dispuesto a ir a todas con ellas, votaron a Quiquito y esperando Entonces el general Reyes dijo, yo, igual que el Papa, eh, vengo, pero son de paz, yo no quiero peleas, yo no quiero riñas con nadie, no voy a gastar chavo en primaria eh, Tiene que ser, tú sabes De consenso Como dice Tomás Rivera Chávez, yo soy el candidato, el candidato primadona Y se la dejaron en la mano a Jennifer Eso pudo haber pasado también Ya que te, estamos especulando sí, sí.
1: Sí, pues, Y en general tenía un montón de grabaciones por allí De cosas que dijo que después decía que no decía Pero que sí las digo que, que, que se las iban a sacar tú sabes Entonces que era una expectativa Todos Porque él fue a la en asamblea republicana
3: el domingo de di un discurso allí entonces se veía como que había un interés ahí de se participar, vio, ahí se, y entonces de momento viene otro día, en un acto de camuflaje político, Dejó a <risa> no, todo el no, mundo no, enganchado, Espérate no, <risa> que este baila, pero es, eh, tengo que bailar salsa, pero que dio, no.
1: Ahí me dio pena con perdida, perdido, con perdida, por poco sabón en el sí, programa. Sí, por poco ¿no? sabón se ¿no? se 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 en el programa, ¿cómo? ¿Qué, qué? O sea que yo te
3: invito a ti <risa> para que me digas que no vas a correr. <risa> Sí, oye, no, le robó no, el tiempo no. a Ferdinand también a Nenaro, muy, muy astuto, ¿sabes? Todo, bueno. todo el país <risa> se volvió loco, él sabía que preguntarle después <risa> <¿En> serio? de
1: serio
3: <risa> A mí me extrañó que no pidieron una pausa allí.
0: <risa>
1: no se acabó la entrevista, si no vas a correr, pues se acabó. <risa>
0: pero eso fue el saque que él dijo que no iba a correr sí, y, pero le preguntó, y después no había que preguntarle si no el va pr a correr. El, pri el primero,
1: el primero <risa> <le> preguntó <risa> cómo todo. se sentía de lo, de lo que decía la gente y le enseñó la encuesta que había hecho el día antes, el sondeíto y qué sé yo qué. Ay, yo estoy muy halagado y es un compromiso y yo creo que puedo servirle a Puerto Rico y todo bien chévere. ¿Y usted toma decisión? Sí, toma decisión. Y va a coger. No. <risa> ¿Y qué, ¿Qué pasó qué? aquí? Sí. <risa> y eso y el se puso
3: como tú, que cuando dices
1: que qué? <risa> qué, así se puso el, el, el panel completo. Entonces todo el mundo ha quedado miraron los ojos para atrás, todo el mundo allí me dijo, <risa> Alex empezó dijo, preguntar, pero pero acá pero pero me todas las posibilidades hoy hoy, no, hoy mañana después dijo, me lo dijo, hoy, lo dijo, me lo dijo, me lo dijo,
0: rayo
3: las noticias Carmen
1: Te dije pero, que en política no es verdad que dura 24 pero, 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 horas. Y siempre te lo he dicho y en me En esta entrevista, Alex le sacó le preguntó de un video que está cogiendo las redes sociales que él decía que había un gobernador y que donde no hay vacante no hay primaria. Yo lo vi. Pues, pues, eso.
3: Con mucha razón eso, eso, pero, eso. Pero
1: después decía que él no lo había dicho, pero está ahí, está grabado. La Virgen, pero eso, eso lo dijo en un momento. Y también dijo que José Ese Carlos es el, el mejor libro, alcalde que pasó por Carolina. José Carlos. Pero, eso lo dijo también. Pero es que es la verdad. Pues... Bueno,
0: yo, es la verdad José Carlos sí. es tremendo alcalde sí. en Carolina, buenísimo y se puede Pero quedar en su
1: casa cuatro años y lo vuelven y lo <ríe> y eligen tú, y tú imagínate coger para comisionado presidente con ese anuncio todo el tiempo detrás, mira endosando populares sí. po muchachos, una primaria lo matan lo matan verdad. Sí, no, no, una primaria, muchachos está endosando al adversario está endosando al adversario sí. y con Jennifer que quiere dividir el partido según la percepción de la gente de Ay, tiene. eso era mortal, a no, él, no había manera que cogiera
3: uno le das una gota, una, una pulgada de ventaja al adversario, nunca. Y no puede haber un sonido tuyo diciendo que la, el alcalde de Carolina es el mejor del mundo. Si a la hora es. Que, me, yo tengo ahí. Cada vez que Juan Luis venga a hablar de Carolina, yo le hablo de Bayamón.
1: Pues, y, le y, gana, gana, y le
3: ganamos el campeonato. Y empatamos el juego. Sí, pero Carolina siempre ha sido hijo de Bayamón, todo, casi todo. Oye, Carolina es el aeropuerto, acuérdate, el mundo de Carolina. Empieza allí. Eso lo puso en el mapa, pues si no. Pero es la verdad que.
0: Y míralo mucho que el papá de, de, de José
3: Carlos. Y la misma contra. historia, hijos de hijos. Y han salido buenos alcaldes. Este,
1: eh, yo tengo lo de aquí, si quiero escuchar los videos de Argelle. No, yo lo tengo. de Carolina
3: Pero no, no, no de verdad que yo no le veo en la, la, la eh, trascendencia. ¿Quién va a ser compañero de candidato? Bueno, ni de
0: Pedro, ni de Jennifer, o sea. Ya la cosa se cayó. ¿Sabe? El gobernador, yo entiendo que por primera vez esta semana, toma la ofensiva cuando nombró su equipo de campaña pero quien estaba poniendo la ofensiva hasta ahora había sido Jennifer González y el gobernador también hizo unos anuncios esta semana que tienen que ver con el sistema de permiso porque te tengo que decir que por más que digan o no digan el sistema de permiso en Puerto Rico es un calvario y mira que lo han rediseñado y lo han reconstruido y como siete gobernadores lo han arreglado y sigue siendo un calvario. Ahorita voy a llamar al de los permisos para que me explique cuáles son los cambios, qué es lo que van a hacer.
3: El problema grande que siempre ha tenido este país es la burocracia y los permisos es eso. Se creó la oficina de permisos, eliminaron Alpes, crearon esto, se crearon muchísimas expectativas, siempre ha quedado el mismo problema. A mí lo que me preocupa es que casi siempre los cambios que se hacen son cosméticos y no son sustantivos a la hora de, de todos estos procesos de otorgación. Aquí de Castrofón se le sentó encima al plan de uso de suelo, o de manejo de suelo, no sé cómo ¿De se de llamaba, terreno? de uso de terreno, y no pasó nada. Eh, hubo la acusación aquella del desarrollo que iban a hacer ahí en Luquillo, de San Miguel, creo que se llamaba, y se quedó todo en el aire. Y así no se puede bregar. O sea, yo creo que es un error y, y, y crear esas expectativas. Y sobre la ofensiva también entiendo que eso anunciar un comité de campaña es tomar la ofensiva pues no sé
0: sí no. porque está haciendo algo, está diciendo algo mientras tanto Jennifer era la que estaba diciendo proponiendo y, y, y cayéndole atrás al, al gobierno de Pedro Pierluisi pero, pero es que eso le hace daño a Jennifer en un, por un lado aunque la puede
3: favorecer por el otro o sea eso es, un, eso es un tiro que puede salir para arriba o para el lado y si sale para el lado puede matar la gente lo que tenga para vos lado eso depende, eso, eso es bien diferente
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz con Héctor El Marrón Torres Dani no sé dónde está y, y con Juan Luis Camacho en línea telefónica tengo a Félix Rivera director de la oficina de permisos en Puerto Rico. Buenas tardes, ¿cómo está?
4: Saludos, buenas tardes a todos.
0: El gobernador hizo un anuncio eh, sobre medidas para acelerar los permisos en Puerto Rico, que incluye acuerdos interagenciales, reclutamiento de personal, otorgación de endosos, reactivación de la figura del agrimensor de Estado. En fin, ¿qué, ¿cuál es la situación ahora mismo según usted que está allí? con los permisos
4: Bueno, como bien, buenas tardes a todos ¿verdad? el gobernador tuvo la oportunidad de presentar múltiples propuestas que estamos trabajando para seguir agilizando el proceso de permisos, sabemos que los permisos en Puerto Rico no solamente los otorga la OCDE a nivel central, también a los municipios los procesos autorizados, pero tenemos que poner la casa en orden y seguir mejorando la casa, así que el gobernador tomando esa, esa idea, decidió implementar múltiples medidas para agilizar lo que estamos tratando de mejorar en estos días
0: ¿Cuántos permisos hay ahora mismo en proceso que no, que no se han otorgado? Mira,
4: eh, por lo menos los permisos únicos, ahora mismo tenemos 952 casos pendientes. Si lo comparamos con los 4.897 que tenemos pendientes a diciembre del 2020, eh, notamos que hay una mejoría grandísima. Y muchos de esos, ¿verdad? Sin, de, eh, sin mencionar, que están dentro del término de 90 o 30 días. Más de la mitad de ellos cumplen con los términos establecidos en la ley.
0: Te, te, te hago una, una pregunta, o sea, porque esto no solamente incluye tu oficina, pero también incluye municipios, ¿eso es correcto?
4: Pero los, eh, los permisos sí, pero los números que estoy dando son los que... Eh, no, no, yo estoy... Eh,
0: sí, lo entiendo, lo entiendo, pero en términos de permiso también incluye municipios, ¿correcto? Eso
4: es así, tenemos 18 oficinas de, de municipios
0: y consorcios. Ok. ¿Y, ¿Y por qué la gente se sigue quejando del proceso... De los de los permisos y, y voy más lejos o sea y, y no es para meterlo usted en la campaña pero jennifer gonzález dijo que que había un issue también con los permisos el gobernador anuncia esto o sea el, el sistema de permiso está funcional o no está funcional en, en términos de agilidad y de que la gente que vaya a montar un negocio pueda montar su negocio y no esté cuatro o cinco meses pagando renta agua y luz y no tenga permiso
4: Bien tenemos que funcionar. Lo que pasa es que tenemos áreas de potencial que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Okay. Ahora mismo una persona que, ¿verdad? Y, y esta este ha sido el lema que el gobernador nos ha, nos ha dado, que estamos dando en todos sitios, es, hay que orientarse primero antes de erradicar un permiso o especular con un permiso. Pasa mucho diariamente que personas vienen con como esa misma teoría, que erradicaron un permiso porque alquilaron un local llevan meses parando, pero el, el, lamentablemente el uso que desean operar no es mi inter, o no está permitido en el, en, el, en el distrito, lo que nos obliga a un proceso de distrito que toma mucho más tiempo así que ¿verdad? mi consejo siempre a todo el mundo es, antes de usted alquilar el local, de radicar un permiso verifique que la propuesta que usted tiene cumple con los parámetros de ese distrito donde, va, donde desea operar
0: o sea que el consejo aquí es que antes de que uno vaya a alquilar un sitio, inclusive que ya lo tiene identificado, que verifique primero todas las necesidades que hay
4: antes de entrar en un acuerdo. Sí, como les mencionaba, yo estaba, estaba verificando el sistema y tengo permisos que salen en 24, 48, 72 horas, dependiendo del distrito, porque si, el, si la persona opera un uso que está permitido al distrito de calificación, los procesos son sumamente expeditos. Pero si la persona radica una operación, quiero una operación, ¿verdad? Por ejemplo, algo comercial en un área donde son residencias, eso no está permitido por la reglamentación. Yo me quiero un proceso discrecional que, según la ley, toma aproximadamente de 90 a 120 días.
0: Mira, según mientras estamos hablando aquí, me escribe una persona que me dice: llevo desde el 2019 batallando con los permisos para un dealer en la zona norte. Ese sistema es un desastre, todavía siguen pidiendo endosos de diferentes agencias. ¿Cómo el anuncio del... no tengo los específicos, pero cómo el anuncio del gobernador puede mejorar esta cuestión de los endosos? Ese
4: pues es un excelente ejemplo de lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿verdad? No, si entra en detalle, ¿verdad? Si cumple o no cumple... Sí, sí, constituye. sí, 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 sí. ¿Qué dijo el pues, Estos acuerdos que tomamos agilizan... Sumamente los procedimientos, porque, porque ahora mismo esta persona necesitaría las recomendaciones de recursos nacionales, de Instituto de cultura. Sabemos que por la las tasas de personal, los, las recomendaciones que emiten estas agencias toman más del tiempo requerido por ley. Con, con los acuerdos que firmamos, que el gobernador le informó, este personal va a estar directamente en la OPE atendiendo los asuntos de la OPE exclusivamente. Así que esto permite que yo haga esos, 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 esos comentarios y recomendaciones aquí en la agencia. Esto va, va a cortar los términos. A la mitad o menos.
0: Por otro lado, hay gente que me escribe y me dice que el sistema funciona, que el 95% de los casos que están atrasados es por falta de documentación o de cumplimiento, pero el cumplimiento podemos caer también con la cuestión de los endosos, ¿correcto?
4: Eh, no necesariamente, porque me pasa, por ejemplo, de los casos que le dije que teníamos pendientes, más que la amistad, está en manos del proponente porque no sometió un documento, la titularidad no es la correcta, que eso también lo estamos trabajando en ese tema para ayudar al ciudadano a que pueda radicar los documentos completos y su caso completo.
0: Ok, ok. Estas, estas, estos anuncios que hizo el gobernador Pedro Pierluisi en días recientes, ¿para cuándo puede estar implementado todo eso y ver una un continuo mejoramiento en lo en la parte de los permisos.
4: Nosotros ya estamos implementando lo que los acuerdos que el gobernador nos informó. Okay. De entrada, ya tenemos personal de ICP, ya hemos identificado personal de RNA. estamos trabajando con los acuerdos para instalarlo de forma inmediata. Ahora mismo, la, al día de hoy, ya tenemos personal de ICP destacado en la OCDE conforme está en ese acuerdo firmado. Ahora, y nosotros proyectamos que esto, esto rápidamente estas mejorías.
0: Ahora, ¿cómo manejan ustedes situaciones, como tú me mencionaste ahorita, que tienen que ver con el Instituto de Cultura. O sea, porque el Instituto Hola. de Cultura, y voy a hablar eh, en términos de mi opinión, el Instituto de Cultura no tiene ninguna prisa con dar un permiso, porque para ellos eso no es una prioridad. Entonces, ¿cómo, cómo se trabaja con esa situación? Cuando... Uno que tiene que dar un endoso, uno que tiene que aprobar algo, no tiene prisa porque eso se ve, porque de verdad, pues a ellos no. La cultura es primordial antes del, del permiso.
4: Por eso es que el gobernador destacó mucho los, los convenios, los, los acuerdos que firmamos con, la, con las agencias, ¿verdad? en particular ICP. Porque ahora, la, de la, de la, voy a un trasfondo, la ley 161 establecía desde su origen la figura del oficial de permisos. A esta figura se le delega la firma de la agencia. Así que la persona que sabe que está. E identificada como tal, tiene la autoridad de la agencia para emitir las recomendaciones. Con el convenio que firmamos, lo que hacemos es que ejecutamos esa ley. Hacemos que el Instituto de Cultura nos va a aprobar el pectoral para que esté directamente en la OFPE, presencialmente en la OFPE, trabajando los casos que están relacionados a la OFPE. Así que, como y como mencioné, ya tenemos una persona que ya viene designada como oficial de permisos trabajando esos casos. Para eso, para la agilidad, sabemos ¿verdad? que el Instituto tiene múltiples funciones que realiza y que permiso quizás no es una de sus prioridades ahora esta persona tiene esto como prioridad para agilizar esas recomendaciones que son necesarias para varios proyectos
0: muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, siempre a sus órdenes
4: no, el placer es mío en cualquier momento estamos a su disposición siempre Igualmente. y como se el gobernador, estamos haciendo que las cosas pasen eso es lo que tenemos que hacer
0: muchas gracias, muchas gracias Bueno, ahí tú oyes la cuestión de los permisos Héctor se oye de lado a lado y es una cuestión que sigue siendo un reto y sigue siendo un obstáculo que entorpece el desarrollo económico en Puerto Rico porque es que lo entorpece y yo creo honestamente te digo que el, el sistema está hecho para 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 no ser ágil porque de la manera que no seas ágil entonces tú tienes que buscar a alguien para que lo haga ágil. los gestores los exacto, famosos gestores exacto Pero, los Estados Unidos se tratan de
3: agilizar los procesos en, en, en Europa ¿verdad? los países de primer mundo de agilizar lo, las consultas de ubicación, todo ese tipo de cosas en Puerto Rico estamos como los huevos del perro, siempre atrás
1: lamentablemente cuando tú tratas de cambiar eso siempre hay gente con intereses como tú dices, los gestores los, toda esta gente que brega con, con estudios y 20 cosas eh, y ha habido interés, ¿verdad? En, en muchos gobiernos de, de hacer algo distinto con el tema de los permisos. Fíjate que cuando los permisos en, algo, en los municipios, eh, los municipios autónomos que, que bregan con, con la cuestión de permisos tienden a ser más ágiles en, en ese tipo de gestión. Eh, yo no sé por qué no igualamos eso a nivel a nivel central. Por, exacto, a nivel central, porque vamos, hay cosas. Tú tienes un local que toda la vida fue una tienda de zapatos. Y ahora va a ser una tienda de Jopa y hay que hacer un estudio tan grande para cambiar el, ese permiso de nombre del otro que ahora va a vender Jopa. Pues imposible. Tú sabes, ¿cómo, ¿cómo levantamos la economía en un país así?
0: En línea telefónica, tengo a la mamá del joven Jeremías Rodríguez de León. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: Buenas tardes,
0: bien. Cuénteme, ¿qué... ¿Qué es la condición? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo podemos ayudar a Jeremía?
5: Bueno, pues Jeremía es un joven que eh, tiene un diagnóstico de retinopatía severa progresiva, eh, tiene estadioma en ambos ojos y esotropia. Y él hace unos uh, 13 años atrás eh, se le hizo un trasplante. Eh, en el área de postos más ay en el trasplante de pues no fue un éxito eh, comenzó a tener unos mareos en el área escolar nos preocupamos se le hizo el emaray y este, este tenía esos dos estaliomas en adición tiene una masa intraocular en el ojo izquierdo y es ahí donde pues este se envía nuevamente la documentación al Mass -E donde pues, deciden pues, el noviembre 16 eh, a realizarle trasplante de poli en ambos ojos en ambos
0: ojos, y ya la operación está programada para noviembre ah. de este año sí y okay.
5: eh, iba a ser para agosto, pero el factor tiempo, el factor económico pues, no nos ayudó y así pues decidieron pues entonces postergarla para noviembre dieciséis eh, se supone que partamos pues de Puerto Rico el noviembre 15.
0: Okay y el <coughs> el número de ATH móvil.
5: El número de ATH móvil para todos aquellos que quieren cooperar es el 787-349-1695. 787 349 nueve noventa
0: 1695.
5: También tenemos la cuenta del Banco Popular, para los que quieran, ¿verdad? hacer ¿Eh? su aportación es el número 054-81 5444
0: Mire, una uno de los, nuestros radioescuchas me acaba de decir que inmediatamente le voy a enviar 500 dólares
5: porque yo le continúe bendiciendo, ¿verdad? Hoy es mi hija, y, ¿verdad?, este uno como madre, eh, no hace lo imposible. Y, ¿verdad?, quiero aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad que usted me ha mandado para darle las gracias a todos mis compañeros de trabajo, perdonemos que me ¿verdad?, al grupo de de Alco y Flecha de Toda Baja, al señor Noel Ortiz, que ha estado mano bueno conmigo, a mis compañeros de Doctor Center y a mis familiares que me han dado al apoyo. este verdad, Yo sé que vamos a llegar a la mesa eh, y también sin quedárseme a la maestra de Bray de Mineme y a su maestro de, de Sanos Recursos, Mr. Wilber a su asistente,
0: que han estado ahí, ¿verdad? Y han sabido el proceso. El teléfono de ATH Móvil es el 787-349-1695. Eso es así, ¿verdad? Es, cor
5: es correcto.
0: 787-349-1695 es el número de ATH Móvil. Ayudemos a Jeremías. Yo también voy a enviar mi, mi aportación. Un radio escucha me acaba de decir que le va a enviar 500 dólares. Y esperemos que en estos días podamos obtenerlo todo. 787-349-1695. 787-349-1695. Mucha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y que Dios
5: les bendiga.
0: Igualmente, igualmente. Ayudemos a Jeremías. 787-349-1695. 787-349-1695. Bueno, ven acá. Los líos con el senador Bob Menéndez cambiando el tema se siguen complicando. Yo creo que va a terminar renunciando. Él, él ya empezó a abrir esa posibilidad. O renunciado. ¿Cómo? Por renunciado. Sí, bueno, eso, eso sería un proceso que se llevaría allí, pero lo que pasa es que él tiene el sartén agarrado por el mango, porque los demócratas están allí por, por un voto, creo que es, o sea, 51 a 49. Pero hay
3: que ver la ley, a veces, no sé cómo es en New Jersey, pero de hecho creo que el compañero de él, el, el, el tipo este que cambiaron las reglas para entrar al hemiciclo, que es bien alto él, este hoy mismo pidió que,
0: que lo tengan que sacar, que vez había que expulsarlo. Ah, ese Demócrata. Ese es el... No, el pero, que le ganó doctoros. Eh, sí, pero ese tú estás hablando que estuvo con depresión... Ese mismo, y, ese mismo. Y, y, y todos los líos estos que sí que ha tenido ese emocionales. El, 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 no recuerdo el nombre, sí, y me excusa la gente que nos escucha. No, no, pero, pero yo sé quién tú dices, que ha tenido ha tenido serios problemas de salud desde que salió electo, pero está de regreso allí. El, pero lo de Bob Merende Amigo de, de Lela, amigo de, la, de, 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 de los populares aquí, un individuo que viene mucho aquí a Puerto Rico y ahora de, un bollete, pero una cosa, una cosa de loco, pero de loco,
1: el, el, el lío que está metido. A ver, acabo de, de buscar porque no estaba al tanto, no había visto la noticia en el día de hoy, pero, y, y de verdad que suena como una serie de Netflix, estos este señalamientos de que presuntamente actuaba como agente extranjero eh, para el gobierno de Egipto. O sea, es eso son cosas que uno no piensa de ningún político más allá de, de la, lo que eras que algunos hacen, ¿verdad? Eh, pero es un tema serio y máximo en el momento que está viviendo esa zona de Medio, de Medio Oriente, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué información y qué, qué gestiones hacía, hacía alegadamente este senador por. por el gobierno egipcio, pues. Eh, yo creo que es bien, bien preocupante y, y sin duda alguna yo creo que le quedan pocos días de, de estar en el escaño legislativo.
0: Yo te digo que cuando tú lees la saga y la esposa lo ha metido a él en 20 líos de esto, porque eso no es que lo diga yo y eso no es un comentario machista, lo, es,
1: lo que, dice es lo que dice
0: el pliego acusatorio que ella antes de casarse con él y mientras salía con él tenía estas amistades y, y el individuo supuestamente está siendo acusado de haber compartido información porque él era el presidente del Comité de Inteligencia Internacional en el Senado y, y se ha metido en este bollete después que él salió bien en otro pues se le fueron detrás y feo, 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 pero feo y cada vez que sale más información sale más feo y cada vez... Que, que se habla del caso él va también este como que ablandándose o sea él, él como que va porque el, el allanamiento fue en junio del año pasado o sea esto no es una cosa que fue de momento irrepentina esto fue en junio del año pasado así que y llevo un año y
3: tres meses tomando decisiones participando en votaciones críticas para el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Este es un inmoral, es un charlatán y, y bueno, nada más que decir.
0: Los demócratas quebren con eso. Y por otro lado, los republicanos dijeron que iban a elegir Escalice pero cogieron un receso. Un error, una metida de pata enorme que dieron ahí con
3: escogiendo Escalice, escalice, escalice que se apellido. Y también por otro lado dicen que porque estaba con el cucucla, imagínate tú de Luisiana entonces <risa> no diga en serio en serio en serio o sea en las divisiones que hay en los Estados Unidos con el problema de terrorismo que hay las advertencias que hay para mañana eh, ¿Qué, qué de terroristas que, es que se convocaron el, en Irán a los palestinos alrededor del mundo a formar fortró en todas las ciudades donde hayan comunidades palestinas y hay palestinos como arroz eh, chino en el eh, restaurante chinos en el mundo o sea eh, entonces vas a poner bueno, una persona como, como ese señor de, de, de speaker de la Cámara, pues tienen, tienen un problema.
0: Tanto canto como las veo, o sea, para mí es un error. Y ahí se está diciendo también, digo esto, que, que con esta apertura, que lo hablamos los otros días, con este reguero que hay en la frontera, por ahí no se sabe qué es lo que está entrando. De, de, gobierno demócrata, papá.
3: Todos los países tienen fronteras. Y las fronteras tienen que estar vigiladas. Tiene que haber seguridad. Por eso existe Coast Guard, por eso existe aduana, inmigración, de la migra, como dicen los hispanos Y no se ejerce el poder que se tiene para, para implementar la ley. Estamos mal. Antes la gente inmigraba como por barco. Pero ahora tenemos una gran frontera de miles de millas de, de, con el, ahí en México. En México. Y ahí están tratando todo el mundo. y qué casualidad que dicen que había unas células eh, islámicas que se entrenaron bajo el gobierno de Hugo Chávez y Biden le dio eh, permiso a los de residencia automática
0: a los venezolanos. Bueno. Como que se alinean los planetas. ¿verdad? Yo sigo diciendo que Biden no va a ser el candidato en el 2024. No sé. No sé, no pero el que veo. venga, va a ser
3: un cambio real, sustantivo de política pública. A mí ya, a mí, o sea, yo, yo más que quiénes son las personas es lo que traen, eh, ¿verdad? ¿Quién? El Partido Demócrata y el Partido Republicano se han radicalizado eh, a la derecha y a la izquierda y han dejado el medio, el, 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 el centro político y, y llegará a consenso. Bueno. Mira ahora mismo, no, la vamos, Cámara vamos en, momentos crítico, en momentos críticos, en momentos críticos no tiene la capacidad de coger un speaker. Está cerrado entonces tiene que haber unas asignaciones de fondos ellos lo que hicieron fue patear la lata para adelante, para comprar un tem un término de seis semanas y en seis semanas qué va a pasar los demócratas no van a votar por un escucuclán
0: cuando termine digo cuando, después de la pausa quiero hacer una pregunta a ustedes, últimamente han salido muchas, muchos análisis y muchos comentarios sobre las elecciones del 2024 inclusive salió una primera plana del periódico El Nuevo Día que decía que la tendencia de los expertos que ellos hablaron era de que los dos principales países de los dos principales partidos iban a continuar su descendencia y que el estatus ya no era importante. Al regreso quiero que, o sea, porque es que tomar la elección del 2020 como como un marco de referencia, yo entiendo que es errado. Claro. Pero, de entrada, de entrada, pero por otro lado, también en ese artículo se ve que del 2012 y el 2016 se ha visto una tendencia a la baja en el término de números de votantes. Y se espera que para el 2024 esa tendencia suba comparativamente con el 2020. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play
3: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.